0: Ако си спомнете миналия път, започнахме да изучаваме родословието на Исус Христос, нашия Господ и Спасител от Евангелието на Матия глава 1. Обикновено това са стиховете, които са читат набързо, диагонално, че те са първия, последния и се минава нататък, защото буквално едно изборяване на, на имена. В нашата култура е малко странно, обаче в другите култури, особено там, където е била писана Библията в Средния изток, да разбереш откъде произлиза даден човек, кое е родословието му, е страшно важно нещо. И, както казах миналия път, много мисионери благовестват, разказват им, описват Йоана, че Исус е Словото, началото, живота, хората, да, 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 обаче не могат да вдянат. В един момент те самите хора си прочитат родословието на Исус, дали в Матей, дали в Лука, и отиват при мисионера и му казват, ама той Исус е Бог. И те казват, ми да, ние това съм учим да обясняваме с дни. И той казва, ми що не ми каза родословието. Да за някои народи е много важно това нещо. Докато се подготвях и споделях с един пастир, за, за какво, какво проповядваме, и той казва, това вика е благодат от Господа. Толкова много имена, казваш по две-три неща за всяко едно от имената и една проповед готова. Ама ние знаем, че е много повече от това. Това слово е живо. Това не са само едни думи, които са съписани. Предния път, ако си спомнете, изучавахме първите 14. Значи родословието на Исус беше разделено на 14 рода, на 14 рода, на 14 рода. Три пъти по 14 и първият път се спряхме на първата бройка 14. Разбира се, не изследвахме всяко едно име, но които са основните. И разбрахме, че родословието на Исус по отношение на ДНК започва от Авраам. Авраам е бащата на еврейския народ, което автоматично изолира всяка една друга нация на света, откъде ще дойде Спасителят. И си спомнихме, че Исус, когато разговаря с жената на кладенеца, самарянката, тя започна да му говори за спасение, кой е прав, кой е крив, Исус накрая казва директно. Спасението е от юдеите. Няма два въпроса по това нещо. Между другото, ако се замислям, това е най омразният народ в днешно време, освен през, през другите години. Доколкото знаем, холокоста, това унищожаването на евреите е, се е случило поне 6 пъти в човешката история, които ние знаем. Най-последният пример, който знаем е това, което става по време на Втората стойна война с Хитлер. Така че има нещо в този народ, което хората се мъчат да го унищожат. Най-вероятно е, понеже Библията простичко ясно си казва, че това е народът, който Бог е избрал, от който да дойде благословението на света, Господ Исус Христос. И всъщност християнство в чистата си форма е поклонение на един, който е произлязал от евреите. На един евреин. Днеска в детския урок научихме, че е много повече от еврей. Че той е Бог. Че той е Божият син. И това го прави много по-специален. Та ролята на еврейския народ е била да може от него да произлезе спасителят. И Бог им казва в Стария Завет, аз не възбрах, защото сте най-умните, най-добрите, най-послушните. И това напротив, избрах ви, защото сте най оперничевите Просто ви възлюбих. Избрах чрез най-смотаното да покажа моята велика сила. И чрез родословието, като тръгнахме нататък да, да изследваме, разбрахме няколко неща, че от всички народи по света Бог избра еврейският. От еврейския народ пък той е разделен на 12 племена. От тези 12 племена Бог избра само едно племе, племето на Юда, от което да дойде Спасителят. Разбрахме също, че от всички градове, където населява племето Юда, един е града, в който ще се роди Спасителя. Спомняте ли си кое Беше и по време на детския урок. Кой е този град? Витлеем, точно така. Хляб, град на хляба. И друго, което ни е... Разбрахме, че от всички семейства в Юдовия род, и там спряхме, Бог избра да се роди в дума на един човек, наречен Есей, който пък накрая се оказва, че е баща на най великия цар на Израел, цар Давид. И до там спряхме. Ама докато стигнахме до там, имаше едно споменаване на три жени, което е страшно необичайно в уния култури, когато си преследват, когато си изследват тяхното родословие – защо ще се споменава жена обикновенно, патриархат, мъжът е този главният който е. И обърнахме внимание, че жените, които са споменати, са доста проблемни жени. Едната, за да получи това, което иска, се направи на проститутка. Другата, не се направи, тя беше проститутка. Третата, беше отрод, който беше започнат с кръвосмешение. Та, идеята е, че когато... Ти и аз искаме да напишем родословието на нашия род. Обикновено такива хора ще ги заобиколем. Няма да ги споделиме. Защо? Ами водят се като черните овце в нашето семейство. И докато се подготвях, един от коментаторите казваше, че всъщност евреите, които са изследвали родословието на Исус, когато са попадали на Тамар, на Рав, на Руд, те са се мъчили по всяка възможен начин, или са ги писали с много малки букви, когато са изборяват тия неща, защото ги било срам от това, което е било, или са започнали да, да извиняват, да извъртат нещата, че то, всъщност, историята не е такава, каквато е. Тоест, мъчили се са да оправдаят родословието. Бог обаче е толкова велик, че вдъхновява Матей, да напише нещата такива, каквито са. Че в родословието на Спасителят на света има от най-черните овци. Има от най-презряните. Има от най-долните, което показва, че когато той дойде, той ще бъде цар на тези, които са най-долни, на тие, които имат нужда от покаяние, на тези, които имат нужда от прошка. И наистина това го виждаме в думите на нашия Спасител. Когато Той идва, Той казва, аз дойдох да ги потърся и да спася изгубеното. На друго място Той казва, не здравите имат нужда от лекар, а болните. Тие, които всеки ги отхвърлят, тия, които ги унижават, тие, които осъзнават собствената си греховност. Исус идва за тея. А тия, които си мислят, че са здрави, че всичко им е наред, Исус казва, ми те няма как да дойдат при мен. обикновено е така, когато ние си мислим, че сме здрави, ние не ходим на лекар. Нали, тея задължителни изследвания, които трябва да правим всяка година, не ходим с желание да ги правим, защото чувстваме се добре и, и няма нужда. Когато съзнаеш нуждата си от Спасител, тогава ти намираш Спасителя. Това са думите на нашия Господ и, и Спасител. И другото, което разбрахме в историята на тези три жени, беше, че те, нито една от тях не беше еврейка. Бяха изичници. Пак, нали, там много се е преследвало чистотата на родословието, да бъдеш от чистокръвен еврей и такива неща. И виждаме, че Спасителят на света, произлизащ от еврейски народ, всъщност не е чиста кръвната му линия из цяло еврей, което означава, че той ще е Спасител за целия свят. Спомняте си думите, Исус казва, аз съм светлината на света. Не е светлината на евреите, не е светлината на руснаците, на българите, на украинците, на швейцарците, на американците, на китайците. Аз съм светлината на света. Затова когато отидеш в друга държава, каквато и да е, и отидеш сред хора, които обичат Бога, християни, ти все едно си бил винаги с тях. Има нещо, което те обединява и не е езика, не е расата не е етноса, не е пола, не е другите неща, не е политическите разбирания, а е този, който е цар на царете и господар на господарите и вие сте негови деца. И когато се съберете, се едно, братя и сестри. Предполагам, ако сте ходили в близки страни, далечни страни, когато са идвали гости в църквата, То лед го няма, когато си извън в света и се запознаваш с, с други хора. Това е подарък от нашия Господ и Спасител. Та, Исус е Спасител за всички, за целия свят. Исус е Спасител както за най-великите, така и за най-долните. Исус е Спасител за най-големия грешник и за най-малкия грешник. И това е дар от Бога. Стигнахме до стих 5 на Евангелието на Матея. От Овид се роди Есей. И всички разбрахме, че Есей е бащата на Давид. Обаче, ако отворим Стария Завет и обърнем внимание на историята, ще видим няколко много интересни неща. В даден момент от живота на Израел, изведнъж Израел се казва, не искаме Бог да ни е глава, искаме да имаме цар и да бъдем като другите народи. Сега на нас това ни изглежда доста глупаво, Ама на уния хора много им е харесало, защото ни се казва, че всеки правиш каквото видише за добро. И когато Бог е над тебе, не може да правиш тия работи. Ти трябва да избереш един като тебе ограничен, грешен, да те владей, за да може винаги да се сравняваш с него и да кажеш е, ами те и те горе и те смотани, т.е. и аз няма проблем да правя тези неща. И си казват на последния от съдиите на Израел, Самуил, и му казват, искаме цар, но да не е Бог, да е някой друг. Искаме като другите народи да бъдем. По някаква случайност Бог се съгласява. Им дава един цар, който е Саул, ако си спомняте, обаче помните ли от кой род трябваше да идват царете? От рода на Юда. Саул, спомняте ли си от кой род е? От рода на Вениамин. Още в началото на самата история беше ясно, че Саул нямаше да е добър цар и ние го виждаме много бързо. Той започва да прави неща, които са антибожи. Започва да се мисли за свещеник, започва да принася жертви, което е било забранено за, за царя. Трябвало строго определени хора от Бог да ги прави и всякакви други неща, които са го правили. Идеята е, че в един момент при последния, от, поредния от моментите, когато Самуил Саул са Бог директно отива и му казва днеска ти отнемам царството. С две думи, стига толкова, прекали, преля чашата. И след това отиде при неговия човек Самуил и му каза отиваш в Витлеем в рода на един човек Есей. И той човек има синове и един от тези синове ще е той, който аз съм определил да бъде цар. Той ще бъде по моето сърце. И Самуил отива в дума на Исей и вижда синовете му и обикновено винаги отива първородният. Да, ама Бог казва, не е той. И така всеки един от тях се изрежда и Самуил се притеснява, защото всички синове, които са в къщата, минават. И, и му казва на Исей, ами само това ли са синовете? И той казва, а, имаме един друг, ама той пасе патки, всъщност пасе овце, ама до такава степен са го... Той е бил малък, бил е невзрачен, отхвърляли са го. Самуил казва, доведи го. В момента, в който той го вижда, Господ му говори и казва, това е човек. И в този момент, Самуил помазва Давид за цар. Вярно, отнема доста години, докато Давид наистина стане цар, но... Словото казва «От есей се роди цар Давид». И е много интересно, не казва «Роди се Давид», а «Се роди цар Давид» по няколко причини. Първата причина е, Давид, цар Давид е най-известният цар в Израел. Той е най-любимият цар. Когато четем царете, първо, второ, трето и четвърто, или първа и втора книга на летописите, винаги всеки цар е сравняван с Давид. Той прави както беше угодно на Господа, според баща му Давид или не според баща му Давид. Та нещо има специално в него. И това, което е специално, Библията го нарича, че Бог до толкова беше възлюбил Давид, че го наричаше човек по Божието сърце. Някаква уникална, близка връзка и ние можем да видим какво е било в сърцето на Давид, когато четем Псалмите. Около 70 от псалмите са написани от Давид. Прочетете да видите какво е било сърцето на Давид спрямо Господа. В моменти, когато е бил гневен на Господ, в моменти, когато е бил радостен, в моменти, когато е бил депресиран от ситуацията, която е около него, в край на краища, почти всичките му деца се обръщат срещу него. Но той остава верен на Господа. Като четете псалмите, опитвайте се да видите сърцето на Давид, каква истинска любов е имал към Господа. И по времето на Давид, Бог дава едно невероятно обещание, което се нарича Давидов завет. В момента, когато Давид е на път вече да, да умира поради старост, отслабнали очи, в момента Господ му се явява и чрез пророк Натан му дава едно пророчество, едно обещание, аз искам да го, да го зачита. Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще излезе от чрез слата ти и ще утвърдя царството му. Това е цар Соломон, неговия син. Той ще построи дом за името ми. Соломон построява господ, господния храм. И аз ще утвърдя престола на царството му довека. Буквално Бог в тия думи казва Давид, обещавам ти, че чрез твоя син Соломон, който е твой син, аз ще направя нещо уникално. Ще направя едно царство, което ще царува вечно. И Бог продължава да му открива неща и казва аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Ако извърши беззаконие, ще го накажа Стояга. Спомняйте си Соломон, какъв зор, Мина при живота му. Имаме книгата Еклексиаст. Това е човек, който е изкарал дълбока депресия, излиза от нея и описва смисъла на живота. Всичко е суета и гонение на вятъра. Единственото, което се струва е да познаваш Той, който ти дава живота и след това да се радваш на живота. Ще го накажа Стояга, каквато е за мъже и судари, каквито са за човешкия род, казва Бог. Но казва, но моята милост няма да го остави. И това е характерна черта на Бог и връзката му с неговите хора, християните. Когато Бог наказва, Той наказва като баща, който обича. Това е много важно да го осъзнаем. Той не наказва от сърце човешките си. На Бог не му е кеф, когато те наказва за някакво зло, което си направил. Бог не злорадства да си каже, аз сега да го видим като го натиснах в ъгъл, с тая болест, с това притеснение, с това оттеснение, аз сега да го видим как ще се прави на мъж. Не, 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 не. Той е баща, който обича, обаче така, любов, която може би твой и моя баща не са имали и никога няма да имат. Защото са човеци грешни, с техните си трудности, притеснения. Бог е любов. И неговата любов е различна, уникална. И Бог обещава на Давид. Той ако тръгне да върви срещу мене, аз ще го накажа, но с любов ще го накажа. И продължава, но моята милост няма да го остави. И думът ти, Давидовия дом, и царството ти, Давидовото царство, ще се утвърдят пред тебе довека. Престолът ти ще бъде отвърден довека. Буквално Бог казва, «Давиде, толкова ти обичам, че ти давам едно обещание. От твоя род ще излезе един, който ще царува завинаги. Той ще бъде властелина на Вселената». Хиляда години, след като Бог казва тия думи на Давид, един ангел се явява на едно момиче, наречено Мария. И казва следните думи: Ето ще заченеш в отробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус, което означава Бог е мое спасение. Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид, ще царува на Яковия дом до века и царството му няма да има край. Цитат от обещанието, което Бог беше дал на Давид. Буквално ангела казва, Мария, това обещание, което цели поколения са чакали и всеки се е надявал да бъде неговото дете, Мария, това ще бъде Твоя син. Той ще е син на Всевишния, той ще е царя на царете, той ще бъде от Давидовия престол, за който аз съм се клел, че този престол няма да има Представяте ли си, Бог да дойде и да ти каже, ей, от тебе ще произлезе един, който ще бъде властелина на Вселената, не на пръстените, на Вселената. И той ще бъде познат като син на тебе. Син на Давид. Това е уникална благодат. Стих 5 продължава. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена. Всеки път, когато се споменава жена, е много важно да обърни внимание, защото първо много малко се споменават и второто, тук дори пък интересно, че не се споменава името на Уриевата жена. Някой спомня ли си как се казва тя? Вецавее. Тя е еврейка, за разлика от, от другите. Някой ще си каже, а, щом е еврейка, значи нещата може да са малко по-добре, обаче ако си спомняме историята, която е била, тя е доста тегава история. Давид изпраща мъжете си на война. И трябва да знаем нещо. Когато ти отиваш на война по това време, ти поставяш завет между тебе, царя и войниците си и колегите си в случай, ако не си от Ранг, в който казваш, че ти до спиртно питие няма да се докоснеш, докато трябва е войната, няма да видиш жена, дори и твоята жена, през това време, докато си там. И няма да крадеш от това, което завладеете. И ако тръгнете да отпадате, ти ще се бориш до последно. Това е була клетвата, която са поставили. Давид, който трябва да е предводителя на армията, като царя, ние го знаем, че е бил и добър войн, изведнъж се оказва, че уния отиват да събият, а той царя се стои в, в палата, и наблюдава, изведнъж вижда на покрива на една къща една жена да се къпи. И като всеки един мъж е имал проблеми с тези неща, и нека си го признаем, имаме проблеми с това, ако Господ не благоволи, уливаме се, и той я е възлюбва. Но понеже цар продължава и по-нататъка, извиква я, приспива с нея, тя взема, че забременява. И за да потоли работата, той вика мъжаи, който е бил един от военачалниците и му казва, достатъчно си ето ти тук два дена отпуска, иди на приспи са, присписа жена си. И това обаче Лория е верен като куче и каза, о не, аз съм дал клетва. Докато не спрат военните действия, аз с жена ми няма да, да спа, аз ще бъда фокусиран, както моите другари в армията са фокусирани. Давид пробва втори път, опива го. Нали, идеята е, че като се напиш, падат ти за дръжките и е много по-лесно, може да ства... това и е му казва, иди, присписаш жена си и такива неща. Обаче, какво прави Ория? Спомняте ли си? Спи пред вратата на къщата си. Верен като куче. Даде ли обещание? Той е верен и не влиза при жена си. И накрая Давид като цар решава въпроса по-човешки. Заповядва Ория да бъде сложен на най-трудното място, и да бъде най-отпред, за да може да е един от първите убити и така го убиват. Та, когато се каже Уриевата жена, две неща излизат на, наяве. Първото е прелюбодейство, второто е убийство. И това е част от родословието на властилина на Вселената. Но Бог не го е срам от тия работи. Накрая разбираме, че Давид всъщност има четири сина. Сина, извинявайте, Първия се казва Амнон, който от явно превъртява, отива и изнасилва сестра си. Неговия брат пък, Авесалом, вижда, че Давид нищо не прави, защото Давид в този момент той е покрусен, защото Давид са олял с вицаве. И сигурно факъла му е, ми кой съм аз да кажа на сина ми, че е направил грешка? Е, когато не го правиш това нещо, идва втория син и убива първия. Авесалом убива Амнон. И избягва и две години го няма. Обаче Давид нищо не прави. Нито се сдобрява, нито, нито го порицава. И накрая Весалом си казва, баща ми е много слаб, нищо не става от него и се две години вдига бунт срещу баща си. И Давид почва да бяга, не иска да си бие с сина си. Обаче един от военачалниците на Давид си казва, тая работа трябва да свърши и отива и убива Йоав. Четвъртия му син и той бива убит и остава само един син, Соломон. Той, който е заченът с тая жена. Първото дете умира между тая връзка, незаконното, второто, след като той се оженва за нея Соломони. Знаете ли как името на Соломон, как Бог го нарича? Едедия. Това е като прякор, което означава възлюбеният от Господа. Между другото Давид означава също възлюбен от Господа. Та по някакъв начин осъзнаваме, че Господ е толкова силен, че независимо от уливанията и проблемите, които хората правят в момент, след момент, след момент, нищо не може да наруши Божия план. Когато Бог каже, че в момента в който го приемеш за Твой Господ и Спасител, той ще те спаси, той ще те благослови, той ще се грижи за тебе и в трудно, и в лесно, той ще бъде с тебе. Когато си в долината на мрачната сянка, той ти обещал, че няма да се оплашиш, защото той е с тебе. Мири, братко и сестро, имай вяра в тези думи. Апостол Павел във второ Тимотей казва, имаме тоя белек от Господа. Бог познава своите си. Каквото и да става. Бог ще даде трудност, за да се покаеш. Но няма да те остави да вървиш в злото на своя си живот. И отново, Тойят Спасител ще бъде уникален. В Неговия род ще бъдат извършени най-долните грехове, които са извършвани. И Той ще бъде Спасител и на хора, които и до ден днешен извършват такива грехове. Той ще бъде Бог на цялата вселена. Той ще бъде цар на целия свят и нищо няма да може да го спре. Нека се замислим за уникалността. Това са само четири от историите описани с, с жените. Пък мъжете, като ги разглеждахме миналия път, майко, мило, ами тя още по-зле. Каква е полуката от това нещо? Бог не се страхова да влезе в меризливата тиня на Твоя и на моя живот. Не се страхува. Ни обикновено си казваме, като Петър, когато Исус му каза хвърли от другата страна рибата, Петър я хвърли, хвана много риба и думите му спомните ли се на Исус бяха, иди си от мене, Господине, защото аз съм грешен човек. Аз съм недостоен. Исус му каза, о, о, не, ти ще вървиш с мене, и ще те направя ловец, не на риби, а на човеци. И оттай апостол Петър. Мили братко и сестро, когато Господ дойде в твоя живот, той влиза в тинята. Той не отива, където е чисто, защото, нека си признаем, много-много чисто няма. Ушна чисто почваме, то псалка, че листа вече е отзапан. Господ не се е притеснява от тези работи. Той е толкова силен, че влиза в тинята на света, на злото, на твое, на моя живот и дава спасение, очистване и възстановяване. И оттам, когато ти осъзнаеш това нещо, Библията казва, само един трябва да ти отгора, благодарност. Основният проблем на хората в света, казва Библията, е, че като познаха, че има Бог, не го прославиха и не му благодариха. Ни му благодариха, че им дава живот. Не му благодариха, че им дава здраве. Пък като го опознаят, ще осъзнаят, че не само живот и е здраве, защото ние живи, здрави, живи, здрави, Той дава спасение. Той отива в тинята на твоя и на моя живот, каквато и да е тя, бърка вътре, влиза вътре с тебе, Исус дойде в тяло сред нас, въплати се, за да може да спаси тези от нас. Идва за да оправиш чупеното в живота ни, изкривеното в живота ни, нараненото в живота ни, това, което ние сме наранявали или нас са наранявали, защото ние трябва да знаем, не сме, света вода не напита. Ни лукяли, ни Лук мириса ли, от ми ме дойде това нещо. Много добре знаем какво правим. Но Господ е благ, мил и помага. След като се ражда Соломон, но на уриевата жена се споменават отново останалата част от тези 14 поколения, които описват царете на Израел. Царете ние ги, разгледахме в... ние ги разглеждаме сряда вечер и ако си спомняте, нито един от тях не е цар за мирисане. Имаше един, който не умря в грях и то беше, защото умря млад. Имаше един, на който Господ му каза, Управи си нещата, ще умираш. Царя му каза, много ти се моля, дай ми още живот. Бог му каза, ще ти дам живот и му дай още 15 години. И през тези 15 години царя направи такива порази. Та Може би една полука за някой от нас. Когато Господ ти каже, време е, Той е преценил, защо е, защо е време. Той знае най-добре. Изборява много от племената. И завършва с стих 11, оттам ще започнем. От Йосия, цар Йосия, се родиха Ехония и братята му по времето на преселението в Вавилон. Начи в стих 11, ние виждаме, 400 години са минали от царе. Стих 11, царството Израел, северното и южното съвкупно е превзето и унищожено, храма е срина до основите, Града, крепостната стена и стрината до основите и те са отведени в Вавилон, днешния рак, където е така наречената Вавилонска империя. И последният цар, който е бил от юдовото потомство, от те, от които трябва да дойде спасителят, се е казвал Ехония или Юахин. Няма значение, за един и същ човек говори. Това е последният, който когато отива роб в, в Вавилон, като роб, той няма деца. И въпросът, който ние трябва да се зададем е, ще позволи ли Бог линията, родословието на Давид, да спре с този цар, защото той отива роб? Обаче иска да ви прочета какво става в последната книга на царете, четвърта книга на царете, 24-та или 27-та глава, там се описват идни невероятни стихове относно този последен цар, наречен Ехония или Ехони или Йоахин В 37-та година от пленяването на юдейския цар Йоахин в 12-тия месец на 27 я ден от месеца Вавилонският цар Евил Меродах. в годината на възцаряването си чуйте каква е Божията благодат освободи от тъмницата юдейския цар Йоахин Разговаря любезно с него и постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него в Вавилон. А е цар е роб и замени му, тъмничните му дрехи и Иллахин се хранише винаги пред него, т.е. в присъствието на царя, при всички дни на живота си. А колкото до храната му, от царя му бе давана постоянна храна, ежедневен дял при всичките дни на живота му. Той е цар, Бог не го изоставя. Защото Бог е дал обещание. От него, понеже от линията на Давид, от царската линия на Давид, ще дойде Спасителят. Защо е записано това нещо? Защото специално тая част в книга на царете е записана за Ихония. Защо просто не се каже, Завладяха, превзеха, сложиха чучумо на, на ехония за цара, но той, той не е бил истински цар. Защо го написва това? За да се покаже, че Бог винаги контролира събитията. В твой, в моят живот, нещата може да изглеждат на разглобяване, на разваляне, на разруха, но ако ти се оповаваш на Господа, Бог държи живота ти в своите си ръце. Остави живота ти. Представете си целият ви дом да е в Господа. Бог ще държи целият ти дом в своите ти ръце. Затова призива на Словото е, моли се за близките ти. Моли се за приятелите ти, моли се за децата ти, за роднините си, за внуците си, за всички, доколкото може, възпитавай ги в Божия път, защото обещанието е, като порасне няма да се отклони. Пък ние знаем като се отклони, какво става. А ние знаем ние като се отклониме какво става. Много често, много родители като говорят с тях казват ами аз съм минал през това и то трябва да мине през това да се научи както аз се научих. Да, ама те ти остана петно белек от това през което мина. Искаш ли през това нещо и твоето дете да минава? Затова нека се молим мили брати и сестри за за нашите деца. Стих 12. А след приселението в Вавилон, от Ехония се роди Салатиил, от Салатиил се роди Зуровавел. Зуровавел, не знам дали знаете, но за него има цяла книга, която описва нещата, които той прави и тая книга се казва Ездра. По някакъв начин Господ подбужда Вавилонския цар, който преди това държи в плен израелтяните да пусне 50 хиляди от тях и да се върнат в Израел и да възстановят храма, който бяха унищожили. Няколко години след това, книгата Неемия, Бог пък отпуска друг човек, Неемия, който пък отива и застроява крепостните стени. Бог прави така, че политиката на царя на Вавилон се променя. От робовладелска, да да бъдат негови роби, слуги и прислуги, той ги изпраща в провинциите им да могат да се развиват отново като наци, но да му плащат примерно, някакъв данък. И Бог ръководи сърцата на, на царете, както една река управлява, върви по, по течението си. Кой е Зоровавел. Както казахме, по времето на Вавилонския цар той взима 50 000 евреи и застроява на ново Божия храм. Зоровавел се оказва, че е от рода на Давид. Обаче той по това време не е цар. Той е само ръководител, защото Вавилонският цар няма как да даде на друг да бъде цар, но му дава пак някаква титла да бъде управник над юдейския народ. И Бог е толкова доволен, че Зоровавел е мил, благ, че е верен на Бог, че се грижи за Божия народ, че в пророка Гей Бог дава едно пророчество и аз искам да ви го прочета. Бог казва следното. Агей, втора глава. А ще разтреса небето и земята, ще преобърна престола на царствата и ще съборя силата на царствата на народите, ще прекатуря колесниците и онези, които се возят на тях, и конете и издачите им ще паднат, всеки от меча на брат си. Във онзи ден казва Господ на силите. Ще взема тебе, служителю мой, Зуровавеле. Сине Салатиилов, казва Господ, и ще те положа като печат, за да е достоверно, че това е от Бога, защото те избрах, казва Господ, на силите. Един ден, казва, от Тебе, Зурова ще дойде вечният цар. Още едно потвърждение на Божиите обещания. Стих 13 на Матей. От Зоровавел се роди Авиуд, от Авиуд се роди Илиаким, от Илиаким се роди Азор. И вече навлизаме в момента, който не е описан в Библията. Това е междузаветният период, това вече е времето на Александър Македонски. И там се казва, от Азор се роди Садок, от Садок се роди Ахим, от Ахим се роди Илиуд. И следващите стих 15 вече е времето на римляните, където е горе-долу времето на Новия Завет. От Елиот се роди Елиазар, от Елиазар се роди Матан, от Матан се роди Яков, от Яков се роди Йосиф, който се ожени за Мария, която имаше син Исус, ама не Йосиф да има този син. Много интересен начин свършва цялата история. Интересно е да обърнем внимание за състоянието по времето на, на историята на Рождество Христово. Израел като нация, Северното и Южното царство е стринат до основи 586 г. след Христа. След това в тези области почва да идат вавилонци, започват Мидяни, започват Перси. Това е а, Сирия в днешно време, Персийската империя. След Персите ги завладява Александър Македонски. След като Александър Велики умира, на негово място остават четири от неговите генерали и на всеки е даден на определена част и на един от тях е даден на частта, където е Израел. Той е сириец по... генерала е сириец по, по произход. И това нещо, което той прави, той е само че по всякакъв начин да унищожи еврейския народ. Поредния опит за геноцид. Като по всяка възможен начин, Премахва обрязването, премахва поклонението на Бога и който се противи, го, го убива. Идеята е да сломиш един народ и е да му убиеш вярата. Няма нужда да ги избиваш всичките. Това обаче, което те правят израелтяните, в един от моментите една група наречени макавеи, от този род били макавейския, се вдигат на възстание и освобождават всъщност Израел от сирийската доминация. И от този род се повдига едно царство, ама то и царство не е от юдовия род. То е от друг род, което се казва хазмонеите. И това, което те правят, е, те накрая цялата работа е политическа и почва да се нагаждат към силните на деня и силните на деня след Гръцката империя са римляните. Римляните завладяват тази час и за цар на Израел, знаете ли кой поставят? то който уби младенците на рождествената история. И род велики. Ама ви знаете ли, че той не е евреин? Той е идумеец. Той е от труда. Нали ще спомняте, когато Исак имаше двама сина, Яков и Исав, откъде мина родословието на Исус? През Яков. От него пък 12-те племена, от него Юда, от него това. Исав е другия син, от който пък идват Едомците. И Бог казва, няма от този род да бъде благословението. Не, че са омразни, но Бог е избрал от другия род да бъдат благословени. И занащ се оказва, че цар на Израел е Едомец или Идумеец и род велики. И в тази цялата суматоха на нас ни се описва Йосиф. Ние знаем, че е дърводелец, ние знаем, че е родом от Витлеем, защото е от рода на Давид, ние знаем, че живее в Назарет. Обаче това, което не знам дали осъзнаваме, че в цялата тая суматоха единственият, който има правото да бъде цар на Израел, е Йосиф. Всички други са поставени. Хазмонеите с бунта срещу Сирия, ма те са от друго племе, от племето на Леви, от свещениците. Те се женят за всякакви други и там вече не се знае кой какъв е. Рим, когато идва да владее, слага един друг цар, който пък е и домец, изобщо не е евреин. И в цялата тази история, уникалното на тази история е, че един дърводелец се оказва, че е единствения законен наследник, който трябва да бъде царят на Израел. Ако е трябва да бъде вдигнат консенсус и да се каже царят да се върне, както стана в България 2004, нямаше кой друг да бъде, освен Йосиф. Уникално, страхотна история. И в тая личност, в думата на този човек, Бог избира по свръхестествен начин, което ще разгледаме следващия път, да се роди Спасителят на света, царя на царете и господаря на господарите. Един автор казва, на тая вечер, бъдни вечер, едно бебе проплака и светът се промени завинаги. Как стана това? Какво стана? Заповярвайте селащата неделя и нататък. Но това, което искам да обърна внимание днес, е няколко неща. Първото е Бог си има план, който никой човек не може да развали. Никой не може. Бог си има план за тебе и за мене. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Ако ти днеска вярваш в тоя син Божий, Исус Христос, Божия план за теб е да не погинеш. Когато дойде края, ти да не си в ада, където е вечни мъки. Когато дойде края, ти да бъдеш в Божието присъствие, в вечна слава. И Бог е направил всичко възможно, книгата, която е записала това нещо, Библията, да бъде запазена. Била е писана в продължение на 1600 години на три различни езика. Еврейски, арамейски, старогръцки. Била е писана на три различни континента. Европа, Азия, Африка. Била е писана от 42 автора, всеки с от всяка една прослойка на обществото. Имаме Амус, който е овчар, най-долното. Имаме Давид, който е цар, най-горното. Имаме Лука, който е езичник. Не само евреи са събрали, са кълъпили. Имаме цар на Вуходоносор, ако щете вярвайте, най-великият цар на, на Вавилонската империя всъщност е християнин вече. Ако отидете в рая, като отидете в рая, да не е ако, ами като отидем в рая, вие ще го видите там. Щото той, Данел, четвърта глава, той я пише и казва, друг няма, освен Богът на Седрах, в динаго Авдинаго. Друг няма, освен Богът на Данел. Няма друг, който да благославя, да издига, да събаря, да благославя, да дава радост, да дава сила. Уникална книга. И Бог е записал тук истинската истина за света, която те прави свободен. В днешно време с истини сме заляти по фейсбук, по новините, по какво ли не всяка истина на обременява. Ами ако и за ваксините истинно, страх. Ами ако не е истинно, пак страх. Ами ако за коронавируса е истинно, страх. Ако не е истинно, пак страх. Тук е записана една истина, която ще направи свободен. Бог толкова е възлюбил, че е дал своя син за теб. И Той Бог е всевишен, всевластен, всесилен, всевиждащ, всезнаещ. Той, който те изцерява от всяка болест, той, който спасява душата ти от рова, той, който те венчава с милосърдие. Представете ли си? Те от нас, които са повярвали в Господ Исус Христос, ние имаме един венец на главата, който е милосърдие. Бог не ни въздава според делата ни. Бог ни въздава според милостта си. И това го виждаме в историята с Йосиф и Мария. Когато Йосиф разбра, че Мария е бременна, понеже беше праведен, реши тайно да я напусне. Ама ако трябваше да следва закона по това време, какво трябваше да направи? Биатрист тук имаше едно паве. Трябваше да я заробят до кръста в земята, да я вържат ръцете отзад и да я убият с камъни и той да бъде първия с нейния баща, които да хвърлят камъка. Но понеже Йосиф беше праведен, реши да покаже милост. Понеже Бог е праведен, реши да покаже към Тебе и към Мене милост. Ей, та истина, приятелю, е която ще ти направи свободен. И ще даде сила в живота. Господа ни благослови. Да се доверяваме на Него. Особено сега в този сезон, където. Дано няма за какво друго да мислим, освен за, за Него и да намерим прошка и милост, и радост, и свобода. Нека да се помолим. Оче святи и праведни, благодариме Ти, че преследвайки и следвайки човешката история, ние виждаме едно уникално нещо, Твоя пръст, Твоята ръка навсякъде. И че нищо не става извън Твоя контрол. И това Господи носи една увереност, една отеха, че доверявайки се на Тебе, ние намираме пълна радост. Благодарим ти, Господи, за това и те моля, ако има някой днеска, който ни те е приел за Господ и Спасител, да го направи. Моля ти, Господи, работи в сърцето му, да не го направи от принуда, а да го приеме от осъзнавайки това колко си благ, милостив и грижовен. Благодарим ти, Божи, че не си ни унищожила, напротив. Направо си така, че Твой единроден Син да страда, за да можем ние да бъдем простени. Той да понесе нашата вина. Благодаря ми ти, Боже. Нека бъде слава на името ти. През тези светли дни и празници, нека ума ни да бъде насочен към този велик акт, това велико дело на прощение на греховете ни. В името на Исус помолих това. Амин.